0: Bienvenidos a La Mies, un podcast semanal dirigido por su host, Isidro Josué. Espero que nuestro Señor Jesús les inspire, enseñe, fortalezca y encamine sus pasos y que seamos transformados y renovados por su palabra. Bienvenidos una vez más a su programa La Mies podcast. Gracias por estar al pendiente. Gracias por su sintonía. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza de los diferentes países. Gracias una vez más por su sintonía. Bienvenidos. Quizá ustedes de los que se ha preguntado por qué tomó tanto tiempo grabar un nuevo episodio de este programa, pero ¿qué puedo decirle? La verdad es que he tenido muchas preguntas, algunas dudas. Esa es una de las razones. La otra razón es simplemente porque no puedo preocuparme simplemente en solo grabar episodios y crear contenidos porque no puedo hablar solo por hablar. Líbreme Dios de decir, dijo Dios cuando Dios no ha hablado. Quise dejar de predicar, pero la inquietud por preparar este episodio ha sido más grande. En medio de algunas dudas y por el celo de escuchar a gente hablando y corrompiendo lo que la Biblia enseña. Y por qué no, en medio de algunas lágrimas... Nace este episodio La gracia y la bondad de Dios Es grande Y con respecto a este tema Es todo lo que diré Habiendo dicho esto Quiero que tenga en mente Las siguientes preguntas ¿Qué hacemos después De que la vida nos golpea? ¿Culpamos a Dios? ¿Nos alejamos de Él? ¿Qué decidimos hacer cuando aparentemente nada nos funciona y nuestros planes nos fallan? Este es el problema que muchos enfrentan dentro y fuera de la iglesia cuando Dios nos responde y nos sentimos solos. ¿Qué hacemos? ¿Se ha preguntado por qué la Biblia dice que en los postreros días aún muchos de los escogidos serían engañados? ¿Ha notado usted qué tipo de evangelio, entre comillas, se predica hoy en día? Se predica a un Dios que no es todopoderoso, un Dios limitado que depende de nosotros y por lo tanto ese Dios debe bendecirnos y darnos todo lo que pedimos y cuando lo pedimos. ¿Y por qué se predica a un Dios limitado? Se sigue creyendo en adivinos que juegan a ser profetas y en falsos maestros y pastores que presentan a un Dios que depende de nosotros y nos sirve a nosotros. A un Dios que vende los milagros y hay que pagarle para que abra las ventanas de los cielos y nos bendiga. Los pastores, entre comillas, algunos de ellos, están más preocupados en títulos dentro de la iglesia que por la gente, y no ven la necesidad de quienes se congregan, pisotean así el pasto para que las ovejas no se alimenten, y la necesidad espiritual crece. Jesús nos advirtió de falsos maestros, de falsos profetas y falsos cristos, y estas personas se aprovechan de la necesidad tanto espiritual como material de las personas para comercializar, haciéndose así mercaderes del evangelio, lobos vestidos de ovejas. Entonces, ¿cómo saber quién predica la verdad para evitar ser engañados? Escrito está, por sus frutos los conoceréis entonces toca por su cuenta leer y escudriñar las escrituras. En muchas ocasiones peleé con Dios por no querer abrir mi boca y hablar lo que está escrito, al contrario. En cuántas ocasiones escuché e hice caso a los pensamientos que se venían a mi cabeza, que decían que no valía la pena hablar la verdad porque la gente escucha, aprende y sigue lo que es más fácil, y lo que les conviene Ciego yo que no veía Al samaritano en necesidad Y prefería claudicar Y bajar mis brazos Olvidando que Jesús mismo dio el ejemplo a seguir Que aunque muchos desearon su muerte Y le crucificaron Jesús se entregó por aquellos muchos otros Que añoraban ser salvos Y necesitaban de ese sacrificio redentor y siguiendo ese ejemplo, también vivieron y murieron sus discípulos. Pablo le dijo a Timoteo en Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero ahora conocemos los frutos que pablo dio y basado en eso me atrevo a inferir que esas palabras no demuestran falsa humildad al contrario nos está enseñando que la biblia siendo espada de dos filos inspirada por dios es útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Voy a repetirlo, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Y qué con todo esto se preguntará usted? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, sencillo. A quien la Biblia enseña, disciplina, corrige y redarguye primero, es aquel quien habla la verdad, por eso está escrito, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hablando, predicando la Biblia, bueno, a quien Dios le va a enseñar primero es a mí, no puedo hablar sin conocimiento de causa por sus frutos los conoceréis está escrito Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo eso está en Juan capítulo 16 versículo 33 acaso no vivimos ya en los tiempos de los que Jesús habló y advirtió a sus discípulos de los postreros días de los cuales fueron profetizados en los tiempos antiguos por los profetas. Y como dice la Biblia, ¿qué serían los postreros días? En 2 Timoteo 3, 1 al 7, se le llaman tiempos peligrosos, donde algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso está en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, velad porque su venida está pronta. He aquí que pronto se cumplirá lo que está escrito, que todo ojo verá al Hijo del Hombre venir por su pueblo, y aunque sea fuerte la prueba y parezca estar solo, no doble su rodilla, no se rinda. Jesús es nuestro capitán y su ejército marchando va no cometa mi error y no deje de cumplir con la encomienda que le fue dada predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo la Biblia está llena de relatos de personas comunes como usted y como yo que hicieron cosas extraordinarias porque simplemente creyeron en el Dios de lo imposible la cosecha está lista y la Biblia palabra que es infalible nos declara que la victoria es de dios dice la biblia porque yo jehová tu dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo isaías 41 13. se ha puesto a pensar usted que el enemigo no puede detenerlo lo único que él puede hacer es usar todas las herramientas a su disposición para que usted se detenga a usted mismo. Ahora bien, no es lo mismo hablar de la Biblia que hablar sobre la Biblia y hablar la Biblia. Sabe que Pablo tenía muy claro esto. Estas fueron las palabras de Pablo, en Gálatas 6.17, él dice, «Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús». Y en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1, él dice, «Sed imitadores de mí, como yo de Cristo». ¿Entiende lo importante que es vivir menguando, tomando nuestra cruz cada día, siguiendo los pasos de Jesús?, ¿Podemos leer y memorizar la Biblia, crecer visitando una iglesia y aún así no conocer al Dios creador de todo y dador de la vida? La Biblia describe a la Biblia como la palabra de Dios, por lo tanto, la Biblia se describe a sí misma como un martillo, como fuego y como una espada. Eso lo encuentra en Jeremías 23, 29 y en Hebreos 4.12. Entonces, si predicamos la Biblia, deberían de haber personas quebrantadas en pedazos como la piedra. Deberían de haber personas atravesadas hasta las coyunturas por la palabra de Dios. ¿No cree usted que debería de existir entonces personas quienes han perdido la pasión, su primer amor, y su llama ha sido encendida una vez más por el fuego del Espíritu? Entonces no es razonable creer que si ninguna de estas cosas suceden, primero en quien predica la Biblia, por sus frutos los conoceréis, y luego en quien las escucha, ¿No es motivo de preocuparse? Ciegos guías de ciegos, porque no son capaces de ver los frutos, sino que cambiando la gloria de Dios, simplemente son seguidores de sus propias concupiscencias, amadores de sí mismos. Y de esto también somos advertidos. Mateo 10, 14, Marcos 6, 11... Y Lucas 9, 5. Y si de la misma manera seguimos los ejemplos que tenemos en la Biblia de aquellos que creyeron, ¿se ha puesto a pensar? En Primera de Crónicas 12, 8 habla sobre los del rostro de león que se llegaron a David. Y en el capítulo 11, verso 17 del mismo libro, cuando David deseó beber agua del pozo de Belén y tres de los treinta, tres de los treinta principales que estaban con David cruzaron o rompieron por el medio del campamento de los filisteos para sacar agua del pozo. Personas comunes que simplemente creyeron. Conocieron la derrota y dijeron no más. Y se levantaron cuántas veces el mismo David no se encontró en situaciones donde no había salida aparentemente o al igual que Josué o Moisés cuando Dios sacó al pueblo de Israel cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y Jehová a todos ellos libró con brazo fuerte y extendido ¿Por qué cree usted que de David fue dicho que el corazón de David era como el corazón de Dios? Si David pecó y no fue hombre perfecto, pero al contrario de lo que hicieron Adán y Eva en el huerto cuando pecaron, que se escondieron y pretendieron huir de la presencia de Dios, ¿qué hacía David? David se humillaba y corría hacia Dios. No alejándose de Dios, corría hacia Dios buscando su perdón porque sabía y conocía de la bondad de Dios. Conociendo pues que Dios es capaz y que mientras permanezcamos en santidad y en obediencia, no olvidemos que no habrá para que peleemos en ningún caso que Dios por su nombre ha jurado y he aquí el que comenzó su obra, su extraña obra y su operación, su extraña operación la terminará. Segunda de Crónicas 20:17, Génesis 22-16 e Isaías 28-21 en ese orden. No descuidemos, no desmayemos, por lo tanto, porque al que aportía vallado, dice Ecclesiastes 10:8, que dice, le morderá la serpiente. Recuerda a los que construían el muro de la ciudad, tenían en su mano la espada también, Neemías, capítulo 4, verso 17. Entonces, ¿qué entiende usted por eso? Lo voy a dejar con esa pregunta. Y vea que puede aprender usted sobre eso. Y a eso añádale lo siguiente. En Éxodo 5, 1 al 2, Dios le da una orden a Moisés para el faraón diciendo, Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto. Esa es su tarea. ¿Qué mensaje puede aprender sobre eso? si es de los que toma nota le dejo también algunas otras citas bíblicas que hablan sobre los postreros días una vez más 1 de Timoteo 4 capítulo 1 verso 13 Daniel capítulo 12 verso 4 Lucas capítulo 17 verso 26 hasta el 37 Mateo 24 37 al 39 recuerde Puesta la mano en el arado, no debemos volver atrás. Puestos nuestros ojos siempre en el autor y consumador, únicamente. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, oh Dios, ¿a quién iremos? Si ha prestado atención a cada uno de los episodios que hemos grabado, siempre es el mismo mensaje. No temas y no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo y estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas y no desmayes. No temas y no desmayes. Lo único que necesitamos es tener fe como un grano de mostaza. Podemos pedir a Dios por fe y podemos acercarnos confiadamente a Dios. No sé qué preguntas son las que usted tiene, no sé qué dudas son las que existen en su cabeza o por qué motivo usted aún vive alejado y apartado de Dios. Quizás es vergüenza porque falló, pecó, porque cayó. El ejemplo de David en la Biblia está claro. Él no huyó ni se quiso esconder de Dios, él corría hacia la presencia de Dios. Él creyó en su corazón. Él creyó en su corazón cuando dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Él conocía y creía en la bondad de Dios y en esa misericordia. ¿Cuán grande fue la fe de aquella mujer que ayudó a los espías? La Biblia dice que ella era una ramera, pero su fe fue tan grande que aún ella se encuentra en la genealogía de Jesús. ¿Qué le quiero decir con esto? Ese es el amor, ese es el perdón de Dios, manifestado a través de los tiempos, que aquel que dobla sus rodillas y se humilla delante del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, encuentra perdón y misericordia y salvación. Ese es el mensaje. Es simple, es sencillo, es así de simple y de sencillo, únicamente debemos reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Dios no tenemos nada y no podemos lograr nada, solamente volvamos nuestros corazones, vea a su alrededor, vea a su alrededor. La palabra se está cumpliendo No podemos culpar a Dios por la maldad en el mundo Simplemente es algo que fue profetizado Y se tiene que cumplir Su venida está pronta Y escrito está He eh, aquí yo aún estoy a la puerta y llamo Levántate tú que duermes Levántate tú que duermes porque ya es hora Después será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué decisión tomará? ¿Cuál será su decisión? Levántate tú que duermes. Seamos prudentes como aquellas vírgenes que estuvieron preparadas. Seamos prudentes. Tuvieron su lámpara lista. Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y para aquellos que estamos en la iglesia que decimos conocer de Dios. ¿Por qué no abrimos nuestra boca y damos lo que hemos recibido, esa gracia, ese perdón, ese amor? Es más fácil decir y culpar y juzgar, pero los discípulos de Jesús y aún el mismo Jesús murió en una cruz, en sacrificio por aquellos necesitados, por nosotros, como Pablo dijo, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él no lo dijo para con una falsa humildad, como lo dije anteriormente. Al contrario, él lo pudo decir porque no, en su cuerpo él llevaba las marcas del Señor Jesús. Y nosotros apenas padecemos un poco, simplemente nos alejamos de Dios y decimos, Dios es malo. ¿Recuerda las preguntas que le hice al principio? ¿Qué hace usted después, después de que la vida lo golpea? ¿Se aleja de Dios? ¿Qué decisión toma? ¿Culpa a Dios? Si los planes le fallan y usted se aleja de Dios, entonces su meta no es llegar a las moradas que Dios le está preparando. ¿Se ha preguntado? ¿Usted se ha puesto a analizar qué es lo que usted hace cuando aparentemente Dios no responde y se siente solo. qué es lo que hace? ¿Dónde está su corazón? ¿Está su tesoro? Entonces, ¿cuál es la esperanza de vida? La esperanza de vida debería de ser alcanzar la meta como Pablo dijo, guardar su fe, ¿para qué?, para poder entrar a las moradas del cielo, aquellas que son preparadas por Jesús. Jesús lo dijo, yo me voy y voy a preparar morada para vosotros. ¿Dónde está su corazón entonces? No puede culpar al enemigo porque el enemigo no puede detenerlo a usted. Usted se detiene a usted mismo. El enemigo más grande, el enemigo más grande se ha puesto a analizar, es la duda, es uno de los mejores vendedores que hay ahí afuera, la duda, porque hace que claudique, que baje la mirada, que dude y aportille vallado, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, simplemente qué debemos hacer, confiemos, Josué tomó la tierra prometida, Josué conquistó la tierra prometida porque simplemente él confió. Eso es todo es así de simple. Humillémonos delante de Dios, confiemos, confiemos que el Dios creador de los cielos y de la tierra está con nosotros todos los días hasta el fin es así de simple, es así de sencillo, lo dejo con esto para que piense, para que analice, para que recapacite, para que vuelva a Dios, para que seamos prudentes como aquellas vírgenes, lo digo una vez más, para que seamos prudentes como aquellas vírgenes, que a la medianoche cuando llegó el esposo estaban preparadas, estaban listas para irse a las bodas. Es nuestra tarea estar listos No podemos culpar a Dios Porque las profecías deben cumplirse No podemos detenernos y distraernos Porque las profecías se están cumpliendo Y su venida está pronta Gracias Dios, gracias Padre por tu amor Por tu misericordia Gracias porque siendo nueva cada mañana, aún tenemos oportunidad de alcanzar gracia y perdón. Ayúdanos, oh Dios, llénanos de tu Espíritu Santo, te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por ese sacrificio en la cruz. Aumenta nuestra fe, oh Dios, ayúdanos a llegar a nuestra meta, oh Padre terreno. Danos fuerzas, oh Dios, como las de búfalo. Adereza mesa, oh Dios, adereza mesa delante de mí en presencia, oh Dios, de nuestros angustiadores. Oh, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te rogamos, Padre. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes, Alcanzar nuestra meta. Bendito y exaltado sea tu nombre, bendito y exaltado sea tu nombre, oh gracias, Padre eterno. Por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesús, para que pudiésemos a través de Él alcanzar salvación. Alcanzar tu bondad y alcanzar tu favor Gracias oh Dios, gracias Padre Eterno Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre Gracias oh Dios porque a través de ese sacrificio de tu Hijo amado en la cruz No podemos llamar inmundo aquello que ya ha sido santificado por ti Gracias, Padre, te ruego por cada uno de aquellos que quizá están escuchando, oh Dios, este mensaje. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades, oh Dios. Toca, oh Dios, cambia, liberta, sana, oh Padre eterno de la gloria y conozcan las gentes que Tú eres Dios, oh, el Dios todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. En el nombre de Tu Hijo amado clamo a Ti, oh Dios, sé Tú obrando, oh, gracias, Padre, porque sé que Tu obra, Tu extraña obra, tu operación, tu extraña operación, será terminada. Gracias, oh Dios. Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, Padre eterno. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Dios le bendiga, Dios bendiga, le guarde, Dios le proteja en el nombre de Jesús. Eso es todo por ahora, así que Dios le bendiga, gracias por su sintonía. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con todos ustedes.